0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈过了台湾退出联合国保钓运动，以及保钓之后台湾内部的。文化觉醒，以及从文化觉醒而来的各种新的创造力，比如说愚民舞集、民歌运动、乡土文学等等。也就是说，从过去的反攻大陆的意识形态，慢慢的回归到本土，回归到凝视着当前的现实。也正是在这样的时代里，整个民心、整个社会慢慢在转变着，而。统治台湾的统治者蒋介石先生也慢慢的老去了，时代慢慢在变化着，人也慢慢老了。一九七五年四月五号那一天，是台湾清明节的假期，白天天气非常的晴朗炎热，人们扫完了墓，在家里休息。可是晚上的时候，突然雷声大作，全台湾各地都雷雨交加。这一天晚上。蒋介石的主治医生熊丸正要准备休息了，十点二十分，他突然接到蒋介石官邸值班医生的紧急电话，告诉他说，蒋介石突然停止心跳了，赶快过来。当熊丸赶到蒋介石卧室的时候，他赶快先打了一剂强心针，老先生的心跳暂时恢复跳动了。这时候，宋美龄也闻讯赶来了，老先生的心跳第二度停止。了。熊安又打了第二针，可是那个心跳的那个显示却没有反应。熊安准备打第三针的时候，宋美龄望着那一条长长的休止符一般的线，叹了一口气说：“不用打了。”这个时候距离午夜还有十分钟，时间落在十一点五十分。这一天，蒋经国在日记上写着：“一诚。”父亲请安之时，父亲已起身坐于轮椅，见儿子，父亲面带笑容，儿心甚安，因而已久未见父亲笑容矣。父亲并问及清明节以及张柏林先生百岁诞成之事。当儿辞退时，父祖曰：“父亲嘱咐他说，你应好好多休息。”而临此言，心中忽然有说不出的感触。谁知道这就是对儿之最后叮咛。于近日有不安之感，傍晚再探父病情形，事无变化，唯觉烦躁。六时许稍事休息，八时半三探父病，时已开始恶化，在睡眠中心跳微弱，开始停止呼吸。经数小时之急救无神效果，就从十一点五十分开始，台湾进入了特殊状态。成长于那个年代的每一个孩子以及每一个人，应该都会记得，当时电视画面突然之间变成黑白的，许多节目全面停止播放，电视上只有反反复复播放着《蒋介石纪念歌》以及他一生的各种喜礼。全部是一片哀悼追念，电影院也被规定了停止放映一个月。那学生的手臂上要戴着黑纱，仿佛举国为他办丧事一样。他的灵位移到国父纪念馆去了，在国父纪念馆的正中央放着他的整个遗体。很多老兵去哭灵，而且很多学校动员学生去瞻瞻仰遗容。当然，我自己也有这样的经历。我当时是念台中一中，中一中是用自由风气闻名的中学，可学校还是租了游览车，让学生自由报名参加。报名的学生要晚上的时候到校门口集合，搭着夜车北上。夜车在当时的普通公路上要开四五个小时，所以到达台北的时候刚好是大清早，那么天光还蒙蒙亮的时候。我记得我们学校的游览车到达的时候，看到在国父级纪念馆前面已经排了几公里的人龙，那么长的行列，我们就从学校的教官带领之下进入那个行列里面，等待了几个小时之后，才终于进入。人们鱼贯而入，然后瞻仰遗容，树木中带着严肃，然后敬礼。我们看到蒋介石的遗体在很远很远的地方被一式鲜花包围着。是一个略带浮肿面容的老人，他一身的黑色长袍，在整个屋子的树木里面，我们听到许多人低声的哭泣，许多人默默地走过去。而在国父纪念馆外面，在路边，许多老兵、许多士官长、许多过去跟着从大陆来的这些外省的老人家中年人，他们大声的哭泣，哭嚎着什么。他说：“蒋公啊，你走了，谁来带我们回大陆啊？你怎么可以走？谁来带我们回大陆啊？”那种彷徨无依的哭嚎，带着一种撕心裂肺一般的嘶哑，在四周响起。一群人，一群人，他们互相感染着。想想看，他们共同经历过抗战，经历过内战。蒋介石把一百二十几万的军民带到台湾来。他答应他们要反攻大陆，要打回大陆去。可现在他走了，跟着他留离一生的老兵，他想，他这一生，他的愿望将依靠到谁那里呢？所以我一直记得那个早晨，因为我只是一个高中生，可我听见的那些老兵的呼声，好像是从很长的那么战乱流离的时代、战乱流离的历史里面传进来的一个哭声。那种哭声在清晨的风中回荡，我一生都不会忘记。那是用生命，也就是整个生命，跟着大时代流亡之后无所皈依的一种哭嚎。蒋介石去世的隔天，严家淦马上接任总统，国家才不会产生危机。而国民党则立即通过了蒋经国要担任党主席，以免缺少领导中心带来危机。而蒋经国运用这个机会大赦减刑。大概有六千多个人受贿，其中有两百多个人是政治犯。陈应真先生，也就是小说家陈应真，就是这个大赦名单里面。当然，我的好朋友吴耀中画家，哈，画家吴耀中也是在大赦名单里面的。到了几个月之后的九月十六号，蒋夫人宋美龄就搭了飞机到美国去了。走之前，他发表一篇三千多字的长文，书免全体国人。提到他的兄弟宋子文、宋子安，他姐姐宋霭龄相继辞世了，他觉得自己仿佛失去了很多亲人，心中非常悲伤。而如今蒋介石的去世是他丈夫的去世，他所依赖的人的去世，更让他感到身心俱疲，警觉却已离奇，警觉到他自己生病了，真的需要医理，需要一治疗，所以。他就到美国去了，从此以后他常居在纽约。我想纽约他后来的寓所，以及我们由政府这边派人过去照顾他的种种故事，我们都很熟悉了。当然，他后来只偶尔回来参加活动，一直到蒋经国去世的时候，他也曾经试图回来影响当时的证据，但是是很有限的。总之，属于蒋介石，属于宋美龄，属于抗战、内战、战争与烽火。国事与爱情都宣告结束了，对蒋经国来讲，更大的责任才刚刚开始。接续了大卫，他曾经经过蒋介石长期细心的安排，所以他握有权力。但是蒋经国也很清楚，这是他父亲的安排。他在台湾的统治正当性是有危机的，别人认为他只是皇太子而已。而且蒋介石本身连了五任总统。根本违背了宪法所得连任一次的这个规定。可是蒋介石用动员戡乱时期特别条例来冻结宪法，一再连了五任。而且为了取得国民大会代表跟立法委员的支持，每一次在总统选举之前，他都要帮这些内战时期选出来的国大代表跟立法委员盖一个别墅的社区，盖了一个新的房子。比如说新店的中央新村，就是为这些国大代表们新建的。而内湖的大湖山庄也是，就是在总统选举之前，他知道他违法，所以必须对他们示好，就帮他们盖个新的房子、新的山庄。当然，反对派也会流传他的笑话嘛，说他过世以后去见了孙中山了。那孙中山问他说：“哎、欸，你有没有依照总理遗言实施民主宪政啊？”他回答说：“有啊。”那孙中山就问他说：“那第一任总统是谁？”蒋介石回答说：“是学生我。”他说：“那第二任呢？”第二任不好意思，他就说自己，于是他就说，嗯，是余幼任，我有连任了。第三任呢？蒋介石就笑着回答，说是吴三连，他连续三次，第三次连任了第四任呢？蒋介石回答说是赵立联，赵立联是当年一个教美式英语的一个外国人在电视啊或者在电台节目非常有名。第五任呢？蒋介石回答说是赵元任，所以啊。台湾民间对于他不断连任，对于他的戒严下的独裁同治是颇有怨言的。当然，坦白讲，蒋蒋介石一生的功过很难定论，特别是他的日记回到台湾之后，蒋介石在整个大历史里面，在世界史的定位还是很难定论，有待更多的研究。可是他在台湾实施戒严，变成一个长期的政权的把持者，免不了要受到历史的裁判。当然，他完成北伐，率领抗战，参与二次大战，然后来退守台湾，实施地方自治、经济建设等等的，这些都是对台湾很有贡献的事情。所以，他的历史是能够留给更长远的历史学家来判断的哈。但是，对蒋经国来讲，他可是很现实的问题啊。他接任的是一个长期垄断政治的一个权力中心。他虽然作为太子，人们叫他讲太子，可是。他知道他的统治是有正当性的危机的，所以蒋经国从行政院长的时候就开始到民间到处去走，他要建立一个开明的亲民的形象。蒋经国在台湾各地有很多的民间友人，那些卖馄饨的、卖牛肉面的、卖蚵煎的、卖把布把布的那种芋头冰的等等的贩夫走卒，到处都有。乃至于老兵、工人，他也无所忌讳，他可以在小吃摊走着走着更加家闲话家常，也会坐计程车到处去探访民情，跟年轻人啊、高中生、大学生、知识分子进行对话。他想了解新一代的想法，这就是他一贯的作风，而且这的确是他的性格，是他最有趣的性格。有意思的是，当时台湾已经开始改变了，我们都知道，年轻的知识分子长大了。白先勇、陈映真他们办的杂志，慢慢的也变成社会主流的中间的力量。那么，这些新兴的中产阶级知识分子创办的大学杂志，他在1968年创刊的哈。到了1971年保钓的前后，大学杂志发表了几篇很重要的文章，比如说國《国事增言》《国事九论》《台湾社会力分析》等等，这些文章都引起蒋经国的重视，所以他就越见了几个学者。见面跟他们请教，这也是蒋经国很厉害的地方。他荤素不忌，对于对他有批判的人，他反而跟他们见面，想要知道他们真正的想法，他可以怎么做。后来台湾失去联合国席位以后，保钓运动兴起了，大学杂志的言论开始批评当时的政治现状，甚至于提出说要开放党进，国会全面改选等等，提出这样的主张。当然， 1 9 7 4年。因为国民党介入了大学杂志，后来大学杂志就分裂了，分裂成几个部分。大学杂志有四个趋向，一个是新保守主义派的，后来都变成国民党中间的非常重要的力量，成为他们的官员。包括谁呢？有关中、魏庸、邱洪达、施启扬。施启扬曾经当过是法院院长、法务部部长，还有李宗贵。然后还有呢？关中当然他的权利就不用讲，魏庸也可以不用讲哈，都是很重要的人，他们都被当局吸收了，纳入了党政的上层官僚机构去了。第二个呢是学院式的自由派，有谁呢？台大教授杨国枢、金神宝，还有小说家王文兴、张润书等等，他们就参与到联合报主办的一个杂志，叫做《中国论坛》啊，那他们的。言论，他们的论述表现出一种很学院式的自由主义的思想，那就是表现出一个学人对于社会的理解、分析和批判。第三个，就大学杂志分出去的哈，走到地方上就变成地方的政治派系了。还有谁呢？有张俊宏、许信良这些人，就是大学杂志出来的。另外，他们跟地方政治人物结合起来，结合了黄信介、康宁祥。后来，他们创办了《台湾政论》，也就是从大学杂志分出去的一本政论杂志。第四个当然是社会民主派，这社会民主派属于有点社会主义思想或者是社会正义的思想的，其中包括了王拓、王小波、陈古印、王信庆、高准等等。后来，他们都参与到苏庆礼所办的《夏草》杂志。那么，我要讲这个是什么呢？讲的是说。在社会不断在转型的过程中，上层的政治是蒋经国接班了，但是民间社会其实知识分子也在集结起来，试图改变那个时代，试图提出证言。而这种证言没有用之后，他们就走向各自的道路。换言之，台湾开始有那样的社会基础去培养这些不同路向的知识分子、政治人物。那么， 1975年8月的时候。也就是蒋介石过世后不久，黄信介跟康林祥申请的杂志叫《台湾政论》，核准出版了。那这个杂志最大的不同是什么？是因为组成的人都是台湾级的政治人物。要知道，过去办杂志可是都是比如说胡秋原啊，都是大陆时期的这些政治人物，第一次有台湾本省级的人出来办一份批评政治、批评时政的一份刊物，而且。他提出了很大胆的一些意见，包括要求中央民意代表要全面改选，不能万年国会不改选。第二个，当时的高普考还有分省级，比如说你是嗯山东、北京、江西什么什么什么，就是按照各个省级在分配，可是很不公平，因为大陆来的人就那么 15% 分配在各个省级，你按省级这样分配是对台湾人是不公平的，所以。他们把这个问题提出来，当然后来整个就改变了。还有政治上的权力分配要更平均。那当然这是一个很敏感的话题，所以这个杂志办到第五期就被查禁了。可是真正让他查禁的是什么？是澳洲昆士兰大学邱垂亮他写了一篇访问稿，叫做《两种心象》，跟傅聪、柳教授一起谈。他在文章里面居然转述了钢琴家傅聪。傅聪是呃傅雷的儿子，是一个非常著名的钢琴家。他父亲是翻译法国文学非常著名的作家。那么傅聪的话讲了是这么说的：他说，大陆沦陷前的国民党专制腐败，太多的国民党员骑在人民头上是想当皇帝。现在国民党在台湾恐怕还有不少党员紧紧抓住孔子的地位是想争权夺利。然后他又引用刘刘教授的话说。这个两种心象是什么？这个台湾人民想要当家做主，只有两条路可以走。第一条是台湾本土人民武装起义，推翻国民党的独裁政权；第二，台湾人民团结起来奋斗，争取早日和祖国和平统一。这两条对国民党都是如此之敏感，这已经完全是逾越了这个这国民党过去的尺度了。所以，蒋经国就同意了警备总部的看法，用煽动叛乱的罪名。勒令台湾政论停刊，然后他的副总编辑黄华跟张金策都被逮捕了，因为杂志他们被判处了十年的徒刑，所以这个就是当时台湾逐渐在改变的一种迹象，人民已经不耐于戒严体制之下的政治，所以蒋经国也要面对的局势是社会力以及社会结构慢慢在改变了。所以。他不仅仅是继承蒋介石过世之后的一个新的局势，他也要强化他自己统治的正当性。除此之外，蒋经国还要做些什么事？而台湾社会还会怎么改变呢？我们等我们下一集再来继续为你诉说喽。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。